0: Vamos a iniciar la semana como lo hacemos siempre, informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles y luego vamos a ver los videos y es lo que tenemos, de modo que va a haber tiempo para contestar preguntas. Quedaron algunos pendientes, dos compañeros. Y luego va a haber oportunidad para contestar todas las preguntas. Empezamos con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Empezamos con el precio de la gasolina y tenemos que el precio promedio de la gasolina regular en la semana que cerró fue de 20 pesos con 46 centavos por litro, 22 pesos con 46 centavos para la Premium y 21 pesos con 70 centavos para el diésel. Y el precio que con corte el 21 de octubre fue de 77 dólares con 64 centavos para el petro, el barril de petróleo. Por eso está aplicándose en esta semana otra vez un incentivo fiscal alto, porque está alto el precio del petróleo, 85.81 por es el incentivo fiscal a la gasolina Regular. Por eso se ha mantenido este incentivo, porque se ha mantenido alto el precio del petróleo en apoyo a todos los consumidores. Las tres marcas más caras: Full Gas, Lagas y Chevron las tres más económicas, ExxonMobil, Rendichicas y Orsan. Y nos vamos a ver las regiones, las ocho regiones en que se dividió el país para conocer los precios. Y tenemos que la gasolina más cara, con el margen más alto, la encontramos en Mujica, en el estado de Michoacán, un precio al público de 22 pesos con 48 centavos por litro, es una gasolinera de G500 y hay que subrayar que esta gasolinera en particular sí se pasa de rosca con lo que está teniendo de margen 5 pesos con 67 centavos. Hace dos años que a mí no me tocaba ver una gasolinera que estuviera con un margen tan alto como esta gasolinera que está en Mujica, Michoacán, en Avenida Lázaro Cárdenas, hay otras seis gasolineras en Mujica, pues vayan a las otras cinco porque, cinco, porque en total este margen es realmente exagerado. Afortunadamente no encontramos ese tipo de márgenes en muchas gasolineras, de hecho es la primera que vemos en buen tiempo tan alto el margen. Esto es porque el incentivo fiscal se lo están Pasando a la bolsa, se lo están embuchando estas personas, que no es lo que está sucediendo con la gran mayoría de las gasolineras. Tenemos el caso de Orsán en Carmen Campeche, 19.99 por litro, con un margen bastante razonable de 22 centavos por litro. Y en la gasolina, Premium, la más alta, combustibles BP en Veracruz, Veracruz, 22 pesos con 99 centavos por litro, precio al público, 2 pesos 83 centavos de margen, aunque está cara el margen comparado con el que vimos eh, no está tan elevado, vemos todos los márgenes alrededor de entre 2 y 3 pesos por litro, pero también vemos las más económicas, franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, 21 pesos con 17 centavos por litro y los márgenes los vemos también bastante razonables, en este caso 36 centavos para el diésel combustible BP, la opción más cara en Carmen Campeche 23 pesos con 82 centavos por litro el precio al público un margen de dos pesos 86 centavos y eh, la más económica, con el menor margen de franquicia Pemex en su Chiapas, Chiapas, 21 pesos 72 centavos por litro, precio al público, un margen de 18 centavos. Acciones de verificación a gasolineras, que ustedes saben, nos basamos en las denuncias y quejas que se presentan a través de la app de Litro por Litro, 330 denuncias o quejas se recibieron la semana pasada, las atendimos a través de 232 visitas y o verificaciones, dos no se dejaron verificar y cuatro salieron con problemas que no estaban dando litros completos, pero afortunadamente ninguna con estos aparatejos de rastrillo que ya tenemos un rato que no encontramos, ojalá ya no los estén utilizando. Y las dos que no se dejaron verificar en General Bravo, Nuevo León, y en Carmen Campeche, en la de General Bravo, Nuevo León, es en Escobedo 494, en la zona centro, para que tomen nota por allá. Y la de Carmen Campeche está en la carretera federal de Carmen a Champotón también para que eviten llegar a esas gasolineras porque no están verificadas, no lo permitieron y lo más probable es que tengan algún tipo de aditamento como el que mencioné. Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen de acuerdo a la app. 17.99 de Shell en Querétaro, Querétaro y 18.79 de G500 en Querétaro, Querétaro. Las más caras, 22.99 por litro de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero y 22.45 en Carmen Campeche de BP. Las más económicas para la Premium, 20.85 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 20.92 por litro de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que las más caras, 24.30 de franquicia Pemex en Santos Reyes, Nuevo León, y 24 pesos con 9 centavos por litro de Petro 7 en San Pedro Garza García, esas las más caras para la Premium. Para el diésel, las más baratas, 20 pesos 19 centavos por litro de móvil en la Piedad Michoacán y 20, 25 de móvil también en Huatzotepec, Puebla, mientras que las más caras son de franquicia Pemex en Texas Texjupilco, Estado de México, 24 pesos 38 centavos por litro y 23.85 de franquicia BP en el Carmen Campeche. Seguimos también monitoreando y lo pueden ver en la app de Litro por Litro el tema de los sanitarios que no cobren y que los tengan en buenas condiciones, que los tengan limpios. El precio promedio para el gas LP en cilindro 25 pesos 87 centavos y para tanque estacionario 14 pesos con 3 centavos por litro. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo todos han venido respetando el precio, el precio establecido para cada una de las regiones como precio máximo, por eso todos los puntos están por abajo de esa raya negra, que es el promedio de los precios máximos. También podemos ver cómo lamentablemente por la presión internacional al petróleo ha venido subiendo. Eh, también esos precios máximos, pero manteniéndose siempre por abajo, lo cual quiere decir que es una utilidad razonable la que en general tienen en estos momentos los expendedores de gas LP. Sin embargo, seguimos encontrando muchos lugares donde lo dan por abajo de ese precio máximo. Un ejemplo que agradecemos a Sociedad Cooperativa en Allende, Coahuila, su solidaridad con los consumidores, tiene un precio al público de 12 pesos 67 centavos por litro, cuando el precio máximo en esas zona es de 14 pesos con 46 centavos, es muy significativo, dos pesos por litro. Y tenemos también ejemplos en otros lugares de Oaxaca y en el estado de Querétaro. Sin embargo, para cilindros tenemos ejemplos más variados, hay ejemplos en Puebla, en Guanajuato, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí, que están por dando abajo del precio promedio. Y queremos resaltar el de Gas uno de Puebla, en Tecamachalco, Puebla, que tiene un precio al público de 23 pesos con 86 centavos, cuando el precio máximo en esa zona es de 25 pesos con 90 centavos, esto en solidaridad con todos los consumidores de esas regiones. Ojalá cada vez sean más los que aparezcan en esta lista que dan por abajo de los precios máximos que se establecen para cada región. Realizamos 800 verificaciones para ver que se esté respetando este precio máximo y para ver que se den litros y kilos completos en el tema de gas LP. Solamente tres resultaron con infracciones, ninguna está por arriba del precio máximo, como ya lo mencioné, y solamente una expendedor. Eh, resultó sancionado. Este es GACIPO, SADCB, en eh, la zona industrial de Chalco, en el Estado de México. Pero como en este operativo íbamos acompañados también de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y de la CEA, como no se dejaron verificar, ese expendio de gas LP fue cerrado porque son parte de las facultades que tiene la CRE. Ahora sí que no les tocó que solo los visitáramos, los de Profeco y los multáramos, sino en esta ocasión, como venía CRE y venía ASEA, fue cerrado este expendedor de gas LP, como también vamos a visitar junto con CRE y ASEA, estos que no se han dejado verificar y que los venimos acumulando, acompañados también con el apoyo de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Gracias.
0: Ricardo, vamos… Con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de octubre de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes se realiza la aplicación de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento. Pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal. Y en el túnel de paso a desnivel se colocan las señaléticas y acabados. En la terminal de pasajeros, concluye la prueba de funcionamiento de pantallas LED para exhibir datos e información y se continúa con la instalación de luces en el interior, así como escaleras eléctricas y mobiliario en la terminal. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la aplicación de concreto en la glorieta de acceso y parque anexo, trabajos en jardineras, así como la colocación de adoquín combinado con pasto. En la vialidad y barda perimetral se trabaja en el habilitado de acero para columnas tipo H, la colocación de dovelas, plataformas y los trabajos de intersección a desnivel para aumentar la capacidad y evitar bloqueo de vehículos. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se efectúan trabajos de acabado en el puente de interconexión vial, así como la colocación de luminarias viales. En las diferentes instalaciones complementarias de este aeropuerto se realizan acabados e inspecciones de calidad en el Centro Comercial, Base Aérea y en el Museo de Aviación. A la fecha se han generado 125.325 empleos civiles. Faltan 147 días de construcción.
3: de octubre y estamos en el rack de integración donde todas las líneas de proceso se interconectan con las plantas de la refinería. Este rack tiene 27 metros de alto. Va el avance.
4: En el área de edificios administrativos se desarrollan los trabajos de acabado en el exterior de los edificios de telecomunicaciones y contra incendio, mientras que en el complejo de los cuatro edificios de administración y oficinas se termina el detalle de paredes y pisos. En el cuarto de control central continúa la colocación de vidrio en el exterior y el forrado con azulejo en los espejos de agua. Continúa la construcción de las 39 subestaciones eléctricas y de las cuatro torres de enfriamiento de las cuales se reporta que ya se encuentran en el sitio todo el material de las celdas y cajones. Esta semana se realizaron diversas maniobras de descarga en el puerto de Dos Bocas de equipos pertenecientes a los paquetes 2 y 3, así como la descarga de 20.000 toneladas de varilla. En la residencia de obra del área de Samsung, trabajan ingenieros mexicanos y extranjeros en el detalle de cada planta química y en la interconexión de los procesos de refinación con las otras áreas correspondientes. En este momento se lleva a cabo el traslado de los primeros reactores hidrogeneradores de la planta de azufre, cuya fabricación se realizó en Guadalajara, Jalisco. Continúa el montaje de la estructura metálica en el área de la planta coquizadora y de los racks de integración. En el paquete 4, a cargo de techín se avanza en la construcción del área de cogeneración y efluentes. Mientras tanto, en el área de almacenamiento, continúan las pruebas hidrostáticas en tanques y la instalación de tubería de interconexión, además de trabajos de soldaduras en columnas y ecuadores de los tanques esféricos y de alta presión. La refinería trabajará con agua de proceso tratada dentro de las especificaciones que marca la norma, razón por la que la construcción del acueducto continúa con el tendido de tubería en agua y en tierra, así como también continúan los trabajos de soldadura y enterrado del gasoducto que alimentará de gas proveniente de cactus chiapas. Se detalla el área de lo que será la terminal de abastecimiento y reparto donde se despachará la gasolina producida y la escuela de ferrocarril de descarga. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería.
5: Tren Maya. Reporte de avances. Semana 50 de 157. En el tramo 1, realizamos el amarre de acero y la simbra de estribo para la construcción del viaducto. En Balancán, continuamos los trabajos de terracería con la extensión de capas de terraplén. En el tramo 3, en Alachó, Yucatán, llevamos a cabo la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero para cuarto trepado. En el tramo 4, en la carretera Cantonil-Cancún, continuamos la construcción de muros de contención con actividades de armado y colado. También avanzamos en trabajos de adecuación de la carretera con labores de terracería. Llegan los rieles para el tramo 5. En Quintana Roo recibimos las primeras 2.626 toneladas de rieles para el tramo 5 Sur, que abarca de Playa del Carmen a Tulum. El material ferroviario arribó desde Japón a Puerto Progreso, Yucatán, que posteriormente se trasladó a Quintana Roo. El material está siendo depositado en las instalaciones de la ex-residencia de obra de la SCT, ubicada a la entrada de Tulum, donde se descargan aproximadamente 207 toneladas al día. A la fecha, el acopio representa un avance del 22.44%, del total programado para el tramo 5 Sur, donde se tiene contemplado ocupar 16,201.26 toneladas de material. El traslado terrestre de rieles para el Tren Maya avanza en toda la península. Continuaremos recibiendo material hasta el 2022. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 88,660. El Tren Maya avanza.
6: Construcción del tren interurbano México-Toluca Reporte semanal Vía catenaria y obra electromecánica Avance 45.3% Sistema de catenaria Se continúa con el armado del sistema de catenaria Avanzando en la colocación de postes, instalación de ménsulas, colocación de accesorios y tendido de cables Instalación de vía se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como el colado de plintos de concreto en el kilómetro 29 con una bomba telescópica. En el kilómetro 34 se avanza con la instalación de la vía derecha y se continúa con el acopio de materiales para las canalizaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Frente 2, Carretera Federal. Se sigue avanzando con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las losas de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2 Se colocó la tercera sección metálica del viaducto mixto en la zona de casetas. Estas maniobras se realizan en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera México-Toluca. Con la colocación de esta sección, se alcanza el 50% de los montajes en este viaducto. Frente 9. Tercer cruce de autopista. En horario nocturno, se montaron dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa trabajando en la excavación bajo la nueva vialidad, así como en la estabilización de los taludes laterales para garantizar la operación del tren interurbano. Estación Santa Fe. Se colocó la cuarta sección metálica que recibirá el vestíbulo de esta estación. Para esta maniobra se utilizó una grúa de 350 toneladas apoyadas sobre planchones de acero para evitar hundimientos, en el terreno natural. Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
7: La plataforma logística del corredor interoceánico conectará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El objetivo es movilizar y facilitar la agregación de valor a las mercancías que se trasladen entre el Océano Pacífico y el Atlántico en beneficio de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 25 de octubre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del Rompeolas Oeste. Con un avance del 41%, continúa el colado de piezas prefabricadas que dotarán al Rompeolas de una estructura resistente. Hemos colado 4.951 piezas de 16 toneladas y 688 piezas de 19 toneladas. En total se han fabricado 5.639 elementos de concreto. Además, en apoyo a la comunidad aledaña a la construcción, llevamos a cabo labores de pavimentación de calles con concreto, banqueta y guarniciones. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, trabajamos en la rehabilitación de cinco tramos de vía. Con un avance general del 64%, llevamos a cabo maniobras para el retiro de la vía antigua en el tramo 1. En el tramo 2, Deshiervamos y limpiamos el área del derecho de vía. En el tramo 5, liberamos la vía existente que había sido cubierta por la tierra. Como parte de las acciones para la preservación del patrimonio ferrocarrilero de México, remodelamos las estaciones de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y Medias Aguas, Veracruz, dos estaciones históricas del Istmo de Tehuantepec. En el programa Istmo, aprovechamos la infraestructura que ya existe para modernizar y darle un uso adecuado. De esta forma dinamizamos la economía social y productiva del Istmo de Tehuantepec.
8: La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 30.5%. En el portal de entrada se realiza la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales, así como el emplazamiento de columnas y vigas provisionales en las embocaduras de los túneles 1 y 2. En el monolito se lleva a cabo la colocación de siembra y concreto, trabajos que también se realizan en los muros del túnel falso. En el túnel 1 se realiza la colocación de acero de refuerzo, drenes y concreto hidráulico para la losa del piso, así como el perfilado y colocación de concreto lanzado en muros. En el túnel 2 se llevan a cabo acciones de barrenado y excavación con uso de explosivos en la sección inferior del túnel, colocación e inyección de anclas de fricción y concreto lanzado sobre la bóveda y muros, así como de simbra y concreto de empaque en marcos metálicos en la dovela central de la caverna. En el túnel 3 se continúa la excavación con uso de explosivos, la colocación de marcos metálicos en la sección superior del túnel, concreto de empaque y concreto lanzado sobre la bóveda del túnel, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. Se han iniciado los trabajos de la Ataguía Aguas Arriba, obra de contención temporal que servirá para el desvío del río hacia el portal de entrada por el túnel 1, permitiendo con ello la construcción de la cortina se realiza la excavación por medios mecánicos y la colocación y compactación de material para el cuerpo de la ataguía. Vertedor 1. En el canal de llamada se realiza la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre los taludes y en el canal de descarga se realiza el barrenado y excavación con uso de explosivos. Vertedor 2. En el canal de llamada se lleva a cabo la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto para el muro de gravedad derecho. Y en el canal de descarga, la colocación de siembra y acero de refuerzo y concreto en los muros laterales, así como de siembra y concreto en el muro de gravedad derecho. Se han liberado y trasladado a la obra dos de los 16 obturadores que servirán para el cierre del túnel 3. De igual forma, se han llevado los 12 elementos que conforman los marcos en los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha, se han generado más de 3.200 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a las preguntas. Quedaron pendientes dos compañeros.
9: Antonio Baranda, no sé si está. Sí, presidente, acá, buenos días. Eh, en primer lugar, presidente, preguntarle ahora que viene la discusión del presupuesto de egresos… La oposición ha anunciado que va por una reorientación del gasto por alrededor de 148 mil millones de pesos, lo cual implicaría reducir eh, recursos para sus megaobras y, por el contrario, eh, canalizarlas a otras acciones que ellos consideran prioritarias, entre ellos revivir algunos programas como el de las estancias infantiles e incluso el Fonden. preguntarle en primer lugar si habría disposición de su gobierno y de su partido para aceptar modificaciones a esta propuesta de hacienda para que hubiera reorientaciones al gasto el próximo año.
0: Ya nosotros enviamos nuestro proyecto de presupuesto. De acuerdo a nuestro plan, se debe de tomar en cuenta que somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros no engañamos a nadie. Desde hace muchos años y desde luego en la campaña dijimos que se iba a aplicar una política económica nueva, que íbamos a hacer a un lado la política neoliberal, entonces, estamos actuando en consecuencia. Todo esto que estamos mostrando y sobre todo los programas de bienestar, pues lo venimos planteando desde hace 20 años. El apoyo a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, el programa de adultos mayores eh, lo iniciamos nosotros hace 20 años, entonces ahora lo que hicimos fue extenderlo, ampliarlo, mejorarlo y es universal y ya se elevó a rango constitucional. Entonces necesitamos esos recursos para la gente. Eso se contempla en el proyecto de presupuesto. Nosotros iniciamos también hace 20 años el programa de la pensión a niñas, a niños con discapacidad. Y por eso se está llevando a cabo. Nosotros planteamos de que frente al desmantelamiento de los trenes de pasajeros, había que construir trenes. Y lo estamos haciendo, porque los neoliberales acabaron con los trenes de pasajeros. Los jóvenes pues no tuvieron la oportunidad de viajar en tren, pero los de mi generación todavía viajamos en tren, porque desde la época del presidente Juárez, el presidente Lerdo, se hizo la vía para comunicar la Ciudad de México con Veracruz fue el primer ferrocarril 600 kilómetros luego Porfirio Díaz comunicó prácticamente a todo el país la revolución por eso se hizo a caballo y en ferrocarril y luego de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas y llegaron los neoliberales Salinas, Cedillo, todos de un partido o de otro. Y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles de pasajeros. Entonces, nosotros dijimos, vamos a construir vías férreas, que vuelvan a haber trenes de pasajeros y en mi gobierno si así lo decide el pueblo como siempre lo menciono el creador, la ciencia la naturaleza vamos a dejar más de dos mil kilómetros de vías férreas de trenes de pasajeros como no se había hecho en varios excels. Entonces, yo entiendo que los conservadores pues no quieran estos programas porque ellos en vez de fortalecer el ferrocarril como medio de comunicación lo cancelaron. Entiendo también pues que no quieran que se haga el aeropuerto de la Ciudad de México, porque están molestos, porque no pudieron hacer la tranza de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, se les fue la oportunidad de hacer negocios, de modo que el proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México y es distinto a lo que ellos este. impusieron
9: y llevaron a cabo
0: durante muchos
9: años. Presidente, ¿no va a aceptar que haya cambios a esta propuesta ni que se quiten recursos a estas obras? Pues no se pueden quitar recursos al pueblo,
0: ni se puede este, detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías.
9: Presidente, ¿tampoco aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta eh, propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI eh, no, eh, pueda votar es, a este, favor de la reforma eléctrica? No, eso es politiquería, eso era lo que hacían antes,
0: que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación eh, que afecte al pueblo. ¿No
9: se va a utilizar nada como moneda de cambio para tratar de alcanzar los no, votos necesarios?
0: No, porque se necesita transformar el país. Eh, no dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país si nosotros eh, damos pasos para atrás ya este, se frena la transformación y vamos muy bien se va avanzando la gente está contenta, claro, la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba, en los que vivían colmados de atenciones, de privilegios, el señor Claudio X. González, ¿cómo no va a estar molesto? Si estamos planteando que hay una reforma eléctrica y él se benefició en la época de Salinas con un permiso, una concesión para tener una planta generadora de energía que le vende la luz a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos, incluso creo que ya la vendió a Iberdrola, la familia de Claudio X. González. Entonces, les molesta mucho lo que hacemos. ¿Cómo no le va a molestar si él no quería que se detuviera la llamada Reforma Educativa Claudio X. González con el Reforma y otros más querían imponer la Reforma Educativa y trataron muy mal a las maestras, a los maestros del país con desprecio porque lo que querían era desaparecer la educación pública. Entonces, ya esas políticas no se aplican. Llevamos muy buena relación con el Magisterio Nacional, ya no se persigue a los maestros con la excusa de la calidad de la enseñanza o de la defensa de los niños, porque son muy hipócritas. Y ahora está tan molesto que pone un mensaje advirtiendo que nos va a ir muy mal a los que estamos promoviendo la transformación, como la mayoría de la gente… Mucha gente no tiene todavía acceso a las redes. Es importante que aquí todo eso se transmita para que haya más información, que los conozca más el pueblo. ¿Cómo piensan? Y es eh, normal, es lo que siempre hemos dicho, es el pensamiento conservador y no es nada del otro mundo. Siempre ha existido el pensamiento conservador. Y así como Claudio piensan millones no crean que son pocos un millón, dos millones, tres millones no, pueden ser 20 millones de mexicanos 30 millones amplios sectores de la clase media incluso académicos ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas y los testeré. que les dije que se había derechizado la UNAM, que estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales
9: de conservadores. Incluido el periodo del ex rector Juan Ramón de la Fuente, presidente. En, desde entonces y desde antes,
0: que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales. ¿Y en qué consisten esas reformas estructurales? básicamente en privatizarlo todo. Esto inicia hace 30 años o más. Entonces, se le llama reforma eh, energética a la privatización del petróleo, de la industria eléctrica, y se aplica no solo en México, en todo el mundo. Reforma fiscal, en todo el mundo, aumentos de impuestos, manteniendo los privilegios para las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. Reforma educativa privatizar la educación, poner la educación al mercado. Dejaron de invertir en educación pública para que eh, crecieran las escuelas privadas. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Privatización de la salud, privatización de la seguridad social, congelamiento del salario. Imagínense, en 30 años el salario perdió 70% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. Esa fue la política neoliberal. Y el saqueo. Solo en concesiones mineras entregaron el 60% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto territorio. ¿Qué hacían entonces en la UNAM cuando se saqueó al país? Nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000 yo candidato a jefe de gobierno en la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas, y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y esto de tiempo atrás. Una vez mi hijo estaba tomando clases en ciencia política y un maestro de estos de Nuevo Cuño neoliberal les dice en la clase sin saber que era mi hijo tengo información de que un, un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno y todos sus amigos se empezaron a reír porque el maestro no sabía que estaba mi hijo. Entonces, pidió la palabra dice, pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto. Y le pido que si no tiene pruebas, ofrezca una disculpa y si no presenta las pruebas, porque ni yo y ni mis hermanos estamos metidos en negocios. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa. Ahora que dije de que ya no le daban importancia… A el derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Krill a decir que daba clases de derecho constitucional, imagínense. Ahí, nanita. Entonces, ni modo, ¿cómo explica Krill dando derecho constitucional? ¿Qué le enseña a los maestros sobre el artículo, digo, a los alumnos sobre el artículo 27?, Si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional, si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, que si eso es lo que plantea el artículo 27, si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, que si eso es lo que plantea del artículo 27 pobres alumnos ¿no? con todo respeto pero por qué no pones el, el video donde amenaza a este Claudio y no es nada más él yo recuerdo que el papá de Claudio cuando en el 2006 que fue el que encabezó toda la Operación en contra nuestra, la operación del fraude electoral, porque se robaron la presidencia, y era el del Consejo Coordinador Empresarial, y hablaba con Emilio Azcárraga de Televisa y con todos para que se impulsara la guerra sucia, el que yo era un peligro para México, y habían mensajes en contra de nosotros hasta de Sabritas en la televisión. Todo esto lo digo por los jóvenes. Bueno, en ese entonces llegó a decir el papá de Claudio que si no ganaban por la buena… no descartaban que se aplicara lo que se hizo en Chile en 1973. Entonces, no es nuevo. Castañeda también en una ocasión. Jorge Castañeda llegó a declarar que había que detenerme Pararme a como fuese de la forma que fuese, entonces esto no es eh, novedad, nada más que sí este es muy importante que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina el afán autoritario. Lo de Claudio es, vamos a empezar a hacer una lista. ¿O es lo que insinúa? ¿Por qué no lo pones? La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, los que nos apoyan. y lastimaron a México ¿en qué? hemos lastimado a México ni siquiera a ellos a los magnates los hemos lastimado porque son libres tienen garantizado el derecho a disentir no se les han expropiado bienes no hay persecución, participan políticamente, lo cual hasta celebramos. ¿En qué hemos lastimado al país si nos hemos dedicado a servirle al pueblo y sobre todo ayudar a la gente humilde, a la gente pobre? que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor, que no se olvide a quienes estamos del la, de, de lado, de, de lado del autoritarismo populista y destructor. Pero esto es parte de la desesperación, este, porque no les han funcionado sus estrategias. Este es el de la tacita, ¿se acuerdan? ¿No tienes la tacita? Antes de las elecciones, que unió a todos los partidos porque iban a tener mayoría en la Cámara de Diputados para cambiar el presupuesto pero pues no no lo lograron porque la gente nos dio su apoyo Presidente. y ahora pues Quieren cambiarlo, el presupuesto, pero va a depender de los legisladores. Miren lo que decía, o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. pero no han podido y vamos a, a seguir este, adelante apoyándonos eh,
9: en el pueblo para seguir transformando a México. Presidente, si me permite retomar el tema de la reforma eléctrica y el presupuesto, preguntarle cuánto le va a costar al gobierno echar a andar las plantas hidroeléctricas en este plan que tienen pues, para la, la operación de las mismas y si está anclada esta rehabilitación o esta operación a la aprobación de la reforma eléctrica.
0: Mire, eh, si se modifica el sistema de despacho, es decir, si le permiten a la Comisión Federal de Electricidad, porque esto es increíble, que la Comisión Federal de Electricidad no pueda subir la energía de sus plantas a la red, porque la reforma que hicieron… le impide a la Comisión Federal subir toda su energía, porque tienen que despachar primero a los privados. Bueno, si se modifica la forma en que se despacha la energía, que sube la energía a las, lí a las líneas de transmisión, a la red las plantas que tiene la Comisión Federal son suficientes para producir toda la energía ahora están subutilizadas siempre les pongo el ejemplo de las hidroeléctricas sería bueno que fuesen a Chicoacén Y hablen con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. O a Mal Paso, Guapeñitas, y que les bajen a donde están las turbinas, y que vean que solo trabaja una o dos, o que vayan a las hidroeléctricas de Nayarit y tienen seis en una hidroeléctrica y están operando una o dos y ya ni hablemos de las plantas de carbón que son ocho Módulos para generar energía eléctrica con carbón. En Coahuila, la carbonífera, hay una trabajando. De las ocho. Porque ahí sí, toda la justificación es contaminación. Pero bueno. aun cuando hay plantas de carbón, con control de contaminación en Estados Unidos, en Alemania. Pero bueno, hagamos a un lado las plantas de carbón, las hidroeléctricas. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Nada. Y va a ganar el pueblo. Lo que pasa que pues son negocios jugosísimos de unos cuantos que tenían tomado el gobierno y el gobierno estaba al servicio de ellos. Por eso están en contra y son apoyados por medios de comunicación, por intelectuales. Ahora que no recibe dinero Aguilar Camín, Krausen, ¿quién los apoya? Oxo, Coppel, Cemex. Televisa, Azteca. ¿No tienes ahí lo que les dan a Krause y a Aguilar o a sus revistas? Entonces, tampoco tiene nada de malo, pero se tiene que saber porque así se explica por qué su postura de la Asociación de Hombres de Negocios, no se llama de Hombres de Negocios, porque ahora es Mujeres y Hombres, Consejo Mexicano de Negocios les daba la Coparmex, Entonces, tu pregunta, la reforma eléctrica que estamos planteando es para beneficio del pueblo. Y, además, se les está dejando el 46% del mercado. No hay ninguna expropiación. Se les va a permitir comercializar, incluso la Comisión Federal les va a comprar hasta el 46 por ciento de la energía que eh, produzcan. ¿Saben cuánto es el 46 por ciento? Es todo lo que consume Argentina de energía eléctrica, pero no tienen llenadera, quieren todo. ¿Quieren acabar con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y qué va a suceder cuando dominen los monopolios? No va a pasar lo que está sucediendo en España. El precio de la luz se va a ir a las nubes. Hay un mensaje este, que me envió Beatriz, ayer o antier, sobre un movimiento en Francia sobre la privatización que es muy importante o sea cómo si se privatiza todo pues este nos convertimos
9: en esclavos, modernos. Presidente, y si me permite rápidamente otro tema eh, que pasó, quizá un poco desapercibido la semana pasada. A ver, permíteme, a ver si está nada más.
0: Pero esto es lo del gobierno, no, pero yo hablo de los privados. Está en mi libro, no les vaya a dar este coraje, pero este, sin presumir, ¿eh? sigue estando el libro en primer lugar en ventas. Porque ahí hay mucha información. A ver si Beatriz me lo envió. Sí, pero. Sí, cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público. Entonces, Francia. Entonces, sí somos distintos. Y que conste, no se trata de estatismos, de expropiaciones. es de que se ponga orden y el Estado cumpla con su función social, porque querían diluir el Estado, desaparecerlo o usarlo nada más cuando les servía para rescatar a instituciones financieras en quiebra, pasarle la cuenta a los eh, ciudadanos privatizar ganancias y socializar pérdidas. Entonces eso ya no, que se vayan para otro lado,
9: con esos sofismas con esos cuentos, con esas mentiras. Pero a ver. Sí, le decía rápidamente, presidente, un tema que surgió la semana pasada, eh, quizás se enteró, el martes pasado fue detenido, retenido unas horas en el aeropuerto capitalino Rodrigo Granda, un exguerrillero de las FARC de Colombia. Eh, se había emitido una alerta roja por parte de Interpol y había una solicitud de detención con fines de extradición de Paraguay, esto por delitos de secuestro y homicidio. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración decidió dejarlo libre y él, eh, hasta donde sabemos, por voluntad propia, decidió regresar a Colombia. Preguntarle de manera expresa por qué se decidió dejar libre a esta persona si existía esta alerta y esta solicitud de captura de Paraguay
0: porque seguramente solicitó o se le ofreció eh, asilo, es probable, y él resolvió regresar a su país
9: y allá lo detuvieron. En realidad, la orden de, de captura se giró en Paraguay. Él regresó a Colombia por temor a ser detenido en este país. Incluso el gobierno paraguayo dijo que iba a llamar a cuentas al embajador de México en ese país para dar una explicación de por qué se le liberó.
0: Yo creo que él lo planteó y seguramente Relaciones Exteriores puede explicarlo, pero nosotros sí protegemos
9: a los que piden Asilo. Pero con base en el derecho internacional no tendría que haber que sido detenido. Hay que
0: sí. Esto le molesta mucho a la derecha y a la reforma. Este, pero, eh, fíjense, si se le da la posibilidad de que se quede, ¿no? Aquí. Porque lo invitaron a un encuentro de dirigentes de, izquierda, de América Latina que organizó el PT creo y entonces este lo detienen y intervienen este sus eh, abogados defensores interviene en relaciones exteriores pero él dice yo
9: me regreso a mi país y ya se fue Cosa que causó molestia al gobierno de Paraguay, presidente. Pues lo lamento,
0: lamentamos mucho y este, ojalá y este, entiendan nuestra situación, pero llevamos muy buena relación con el gobierno de, de Paraguay, muy buena relación con todos los gobiernos. Vamos con Marco Olvera.
10: Eh, gracias, presidente. Buenos días, buenos días a la gente que lo ve y lo escucha fuera de México. Yo quisiera ponerle aquí un audio del entonces presidente Adolfo López Mateos sobre la reforma energética desde ese año. Sé que muchas generaciones, antes que yo, o incluso de mi edad, pues no saben o no supieron cómo se recuperó la industria eléctrica, si me permite ponerlo y después hacerle mis cuestionamientos.
11: Algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al Nacional.
10: Presidente, con respecto a la industria eléctrica que se está eh, manejando ahorita en el Congreso, yo quisiera hacerle un, una pregunta sobre eh, la opinión del Fondo Monetario Internacional, donde dice que bueno, el crecimiento de México en este año, a dos meses y medio de, conclu de que concluya, será de 6.2 el próximo año será de 5.2 Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no todo lo que dice son miel sobre hojuelas. Ahora le está pidiendo a su gobierno, al que usted encabeza, que eh, pues suspenda, es irrisoria la propuesta, que suspenda la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el año próximo será inaugurada y, por supuesto, también que se le entregue a la Iniciativa Privada Mundial obviamente toda la industria eléctrica. ¿Qué le responde a este organismo que bueno, eh, supervisa a 190 países alrededor de la orbe y que por supuesto por sus eh, eh, aplicaciones financieras ha sometido a la pobreza y al atraso a millones de mexicanos y por supuesto también alrededor del mundo?
0: Pues que no estoy de acuerdo con ellos, respeto sus Políticas, no creo en sus políticas, causaron la decadencia económica, social en el mundo. Ellos son responsables de la crisis mundial. Los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales. Pero también en abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas. porque mandaban sus recomendaciones sus recetas y se aplicaban en los países al pie de la letra por ejemplo eso ¿no? va bien la economía de México van a crecer eh, 6.2 por ciento pero les recomendamos que no construyan la refinería de Dos Bocas, mejor sigan comprando las gasolinas en el extranjero, es más rentable. ¿O qué otra cosa recomiendan? Que se suspenda la refinería de Dos Bocas,
10: que es obviamente descabellado y yo creo que usted no lo va a aceptar, y que le entreguemos la industria eléctrica ah, a, sí. a, la, a, la, a los buitres de la,
0: sí. a, del mundo. pues eso es lo restate. mismo. O sea, Entrégale a Iberdrola ¿sí? ya el monopolio completo de la industria eléctrica, porque esa es la libertad de mercado, entendida como la libertad del zorro en el gallinero. Entonces, pues no coincidimos, los respetamos, pero pues ya no tienen ellos eh, la misma influencia que tenían antes, es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer. Cuando la crisis de Miguel de la Madrid, hay una anécdota de que el secretario del Tesoro recibe al entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerson, Y lo recibe en su escritorio, pero con los pies arriba del escritorio, al secretario de Hacienda, y tienen que entregar eh, petróleo por anticipado, se hipoteca el petróleo. Y se logran condiciones onerosas, hacen lo que quieren. Y creo que fue Reagan, porque está en la memoria del que era director, sus memorias del Tesoro, que le dijo Reagan, este, eres casi, casi... Un malvado riéndose, este aplastaste a los mexicanos y ja ja, ja, ja. así era esto para los jóvenes entonces primero eran cartas de intención, decían les vamos a prestar pero tienen que aplicar estas políticas, no aumento de salario, incremento del costo de los servicios públicos, Privatización de empresas. Ahí venían las condiciones. En las llamadas cartas de intención. Y luego ya no hacía falta que se firmaran las cartas de intención porque los que manejaban la política económica en México estaban formados por ellos se cumplió con el presagio con el pronóstico de aquel jefe del Departamento de Estado a ver si lo encuentras, el de la frase aquella de que es muy fácil dominar a México. Si estudian en nuestras universidades, decía el jefe del Departamento de Estado, nosotros los formamos y luego ellos van a estar a nuestro servicio. De modo que para dominar a México no hacen falta medidas militares. Van a ver la frase todo esto es para los jóvenes. Pero desde luego las cosas han cambiado porque en Estados Unidos hay más respeto hacia México. Ya les dije en una ocasión cómo en la primera plática que tuvimos por teléfono, estaba yo en Valladolid y hablé por teléfono con el presidente Biden, ya cuando lo habían eh, pues eh, reconocido como presidente de Estados Unidos y le agradezco mucho que una de las primeras cosas que me dijo fue yo no veo a México como el patio trasero de los Estados Unidos y se lo agradecí mucho, digo pues ya empezamos a entendernos porque eso es muy importante. Pero eso es nuevo. Antes no era así. Claro, hubo excepciones con el presidente Roosevelt, con el presidente Kennedy, que se entendió bien con el presidente Adolfo López Mateos. El presidente Roosevelt se entendió bien con el presidente Cárdenas. Y John F. Kennedy se entendió bien. Con el presidente Adolfo López Mateos. Eh, pero ya no son esos tiempos. Ahora que voy a la ONU, voy a hablar de estos temas. Porque tienen que cambiar las políticas. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya el llamado modelo neoliberal ha demostrado su fracaso. No es alternativa, no es opción. Lo que hizo fue eh, profundizar más las desigualdades sociales en el mundo y alentar la violencia, la migración, la destrucción del planeta, todo eso fue lo que produjo el modelo neoliberal, de modo que ya hay que cambiarlo. Ya tienen el texto, a ver. más que no sé, ah bueno. Sí, es una carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Gracias. dirigida a William Randolph, de los periódicos, sí, en relación a la campaña de su cadena de periódicos. Es muy famoso, señor William Randolph. Eh, para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana, que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Miren lo que dice el ex secretario de Estado México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre el presidente y aconseja tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿De qué año es esto? 1920. Bueno, vamos a seguir. Presidente, le tengo dos
10: preguntas todavía, si no permite. Eh, hace, hace más de dos años yo le dije aquí sobre la corrupción de jueces y ministerios públicos, incluso mencioné nombres y apellidos, porque ellos son los responsables de que no se imparta la justicia de manera adecuada y equitativa. Eh, sobre ese tema, usted también dijo en esta mañanera que se crearía o se pondría eh, algún día de la semana la sección de quién es quién en la impartición de justicia. Ahí está el video a fin de que se supiera con nombre y apellido los jueces y ministerios públicos que están involucrados con la corrupción o que ofrecen amparos y prebendas a los delincuentes de cuello blanco, que hay muchos, no todos, por supuesto. Sobre ese sentido, presidente, los ahora socios de los cooperativistas y las familias de la cooperativa Cruz Azul han denunciado a través de desplegados en medios impresos y mediante protestas públicas que la corrupción que de quienes se ostentan, como sus dirigentes José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, amparados por jueces de lo civil, están llevando a la quiebra a la cooperativa, que además pues, genera muchos empleos allá en Tula, Hidalgo. Los socios cooperativistas señalan que estos dirigentes se avalaron y se beneficiaron del saqueo de Billy Álvarez, a quien hoy desconocen y que como consecuencia ha generado pérdida de empleos, como ya lo, lo dije. También denuncian que las resoluciones judiciales no han sido justas, por lo contrario, han sido injustas y parciales, obviamente desfavoreciendo pues, a los trabajadores que participan dentro de esa cooperativa. Los trabajadores de esta cooperativa, Cruz Azul, presidente, le piden a través de las vías correspondientes que intervengan para que, obviamente sean escuchados y muestren las evidencias de robo y violación de sus derechos laborales. ¿Qué les puede decir a estos trabajadores, Presidente? Y también yo quisiera saber si todavía su Gobierno está dispuesto a poner todos los días, un día a la semana, como está con el quienes tienen las mentiras de los periódicos, estaciones de radio y televisión, para que aquí pongamos con nombre y apellido los jueces, porque eh, independientemente del, pues, de la falta de justicia en grandes corporaciones pues también hay injusticias con indígenas, con gente de escasísimos recursos, con campesinos, con mucha gente que todavía tiene una esperanza de encontrar una justicia dentro de su gobierno y de los que vienen más adelante, presidente.
0: Bueno, vamos a que se atienda lo de la demanda con la secretaria del Trabajo, que es a la que le corresponde, que tú ayudes para establecer la comunicación de estos trabajadores directivos o representantes de trabajadores con la Secretaría del Trabajo. Eso lo vemos. Y lo otro Correcto. es eh, analizar si este, tenemos eh, material Suficiente. Hay mucho, presidente. Por eso, vamos a ver qué eh, reacción hay, ya se está escuchando, si hay denuncias contra jueces que empiecen a llegar y si lo consideramos, pues eh, sí se podría abrir, abrir la sección, aunque este, se van a molestar mucho, pero si la gente lo pide, eh, se lleva a cabo. La sección.
10: Ok, presidente. Y la última, si me lo permite, en Tlaquepaque, Jalisco, eh, hay un grave problema, presidente. Se hizo un fraude a Alberto Maldonado de Morena, que ganó la elección con gran margen. Sin embargo, se le echaron abajo y hoy la sala regional, pues eh, en contubernio, según los morenistas, eh, el senador Ricardo Monreal eh, en Jalisco obviamente con el equipo de, de Movimiento Ciudadano, pues está eh, urdiendo, está trabajando para que obviamente eh, eh, el, el candidato Alberto Maldonado no vuelva a competir y que ahora el trife pues, diga que nada más participan eh, mujeres y ya no hombres por cuestiones de género. Presidente, aquí el trife y el INE pues prácticamente se han convertido eh, en, en una cueva de ladrones de la decisión de los, del pueblo, porque se alusieron ustedes en, en dos ocasiones, en la tercera, pues obviamente, pues es evidente que ya no pudieron. Pero, ¿cómo limpiar esta corrupción que existe? Yo insisto, en el INE, en el Trife, porque existen magistrados que obviamente, pues con sus respectivos moches, pues le dan eh, la preferencia a sus candidatos de acuerdo a quién emitió la cooperación para, para que obviamente pues ganen, no en las urnas, sino en decisión de ellos mismos.
0: Bueno, yo no creo que se estén metiendo de morena el senador Monreal, no lo creo. Más bien es un asunto que tiene que ver con el INE. Y de acuerdo a la información que tengo, sí está muy raro porque anularon la elección y al que ocupa el segundo lugar, que era un hombre, ya no le permiten participar en la nueva elección, sino deciden que tiene que ser mujer. Entonces, sí está raro. Tendrían que explicar por qué. Si se anula la elección, ya participaron. ¿Por qué cambian de género? Porque saben que podría ganar otra vez el candidato. No, pero tiene que haber una explicación. Porque de acuerdo a la ley, sí tiene que haber Equidad. Mañana lo podemos este, eh, informar aquí, porque yo solo eh, entendí eso, de que ya al que eh, fue afectado, presuntamente, al que presuntamente le hicieron el fraude, ya no le permiten participar. Y ahora resuelven de que tiene que ser una mujer la candidata, no hombre. Entonces, ¿por qué el cambio de género en estas circunstancias? A lo mejor hay una explicación legal. Quizá. Vamos a informarnos y mañana ya lo
11: y decimos.
10: Presidente, el próximo 9 de noviembre estará usted en la ONU, la, la prensa nacional que cubrirá su evento y obviamente la, la prensa acreditada en la ONU y también la prensa internacional está ansiosa de escuchar su discurso, pero también eh, miles de migrantes mexicanos de varias latitudes de los Estados Unidos obviamente van a acompañarle y pues ojalá les pudiera mandar un mensaje o pues, eh, quizá podría tener un encuentro con ellos.
0: Sí, es eh, muy probable que les envíe un mensaje eh, a través de las redes sociales, con todo mi cariño, mi afecto, mi respeto a nuestros paisanos, porque no va a ser posible el que tengamos una eh, reunión, un encuentro. Voy eh, al Consejo de Seguridad de la ONU y me voy a entrevistar con el secretario general y no tengo otra actividad llego en la noche del día 8 ¿sí? y muy temprano ya estoy en la ONU y en la tarde regreso a México. O sea, voy exactamente, eh, voy únicamente a eso, este, a, a presidir la reunión del Consejo de Seguridad. Bueno, vamos con una compañera, ¿no? Una compañera, porque ella. Y luego tú, ustedes dos. Y luego dos hombres, ellos dos.
12: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Eh, precisamente en este tema, eh, presidente, de mm, su presencia ya en Estados Unidos, en. Ante la ONU, eh, si me hace favor, bueno, pues los comentarios que, que pudiera hacerse, porque precisamente los hermanos migrantes, eh, déjeme decirle que ya se organizaron al grado de que ya les prestaron el parque que está a un lado de la ONU, ya tienen la autorización y ya están convocando a nivel nacional para que se reúnan ahí. Y también aquí le traigo la carta que eh, ya ve que usted la semana pasada dijo que mandaran una carta a Juan Ramón de la Fuente. Entonces, aquí le traigo ya la carta también que entregaron, eh, porque pues ellos se están organizando allá. Y bueno, pues si les va a mandar un mensaje, eh, señor presidente, este me gustaría también que escuchara usted un mensaje de ellos… Eh, eh, acerca de esta organización, ya ve que son eh, pues muchos de nuestros hermanos que están allá y si me permite para que los escuche
11: Gracias, compañeros, compañeras. ¿Qué tal compañeros mexicanos? Saluditos desde Nueva York, estamos bien contentos cada día se acerca más, la fecha esperada el 9 de noviembre, nuestro presidente nos visita aquí en la ONU, él dará un discurso pero nosotros los mexicanos, pues estaremos contentos de acompañarlos y ojalá hay muchos mexicanos puedan venir de otros estados, muchos youtuberos a hacer la transmisión, porque estamos seguros que va va a estar lleno en ese lugar en las afueras de la Uno. Estaremos todo el día danzando, escuchando, deleitándonos con los mariachis, con las bandas. Así es que, compañeros, va a ser una fecha histórica para los migrantes. El deseo de los migrantes es quizás poder ver a nuestro señor presidente al menos cinco minutos a verlo caminar, quizás eso nos llenará de más esperanza, de más alegría, de más energía. Pero aún así nosotros estaremos encantados de acompañarlo, aún así se reúna o no, pero no vamos a perder las esperanzas, ojalá y se nos dé ese deseo de tan siquiera verlo cinco minutos o verlo caminar y un saludo. Con eso nos basta para seguir promoviendo la cuarta transformación fuera de México. Así es que compañeros amigos, ayúdanos a convocar, a convocar en las redes sociales y estar listo en las transmisiones el 9 de noviembre. Nos vemos en la ONU. Yeah. <laughs>
12: Bueno, este es el mensaje que le mandan. Eh, presidente, aquí le dejo los documentos para que sepa quiénes son los que se están organizando sí. allá eh, para su recepción. Y en este mismo tema, eh, presidente, ahorita le planteo el otro. Eh, precisamente ayer eh, una mexicana que vive en California publicó en su cuenta de Twitter Karen, eh, la presencia de Enrique Peña Nieto en Roma, y bueno, pues le gritó ella misma, eh, incluso pues ya la contactamos aquí que a través de redes sociales, le gritó ratero, te van a meter a la cárcel. Su opinión al respecto, por favor. Y los dos. Y ahorita le hago otra pregunta, gracias.
0: Bueno, que voy a la ONU <risa> este, y voy a dirigirle a los paisanos un mensaje. Voy a pedirle al cónsul en Nueva York que los atiendan, nos entregas todos sus escritos y les ofrezco que eh, estando ahí, terminando de hablar, eh, les entrego un mensaje, les hago llegar un mensaje para que en una pantalla eh, lo puedan ver. Porque no voy a tener posibilidad de acercarme de hacer un acto. Hay medidas de seguridad que me lo impiden. En la ONU, eso es lo que me comenta el embajador de México en la ONU. Entonces, así lo podemos hacer, que termine y tengan este mensaje que puedan eh, proyectar en una pantalla. Un mensaje dirigido a ellos, a los eh, paisanos de Nueva York, los que trabajan, viven en Nueva York, y a todos los paisanos en Estados Unidos.
12: ¿Y su comentario en relación a lo de Enrique Peña Nieto en Roma?
0: No me meto en eso, Gracias, Gracias, presidente.
12: Eh, mi segundo eh, tema, presidente. Fíjese que vinieron aquí a Palacio Nacional con mucho sacrificio eh, habitantes de Sosocolco, de Hidalgo, Veracruz. Ellos vinieron antes de que usted hiciera eh, su recorrido eh, ahí en cuando le dieron el portazo por eh, las ayudas de el huracán Grace. Desafortunadamente no pudieron verlo aunque ellos habían venido antes y tenían esperanza de verlo ese día, porque pues, se, se reforzó incluso la seguridad. Pero fíjense, que, eh, fíjese, eh, presidente, que ellos son aproximadamente 10 familias muy, muy humildes, muy pobres, vinieron con mucho sacrificio aquí a, a, a vernos, a denunciar esto… Y bueno, pues eh, la cosa es de que en este municipio está el PAN, entonces pues obviamente ya se repartieron todos los ayudas entre sus familiares, amigos y obviamente a ellos los dejaron fuera. Entonces, eh, incluso quieren hacer una manifestación para venirlo a ver a usted hasta acá, pero bueno, tienen la esperanza de que si usted puede tomar nota de estas 20 familias, son muy, muy pobres, incluso aquí vienen fotografías, y vienen los nombres detallados. ¿Tienen tanto miedo, eh, presidente, porque también pues, está el crimen organizado ahí adentro junto con los panistas, que no quisieron salir a cuadro? Nada más eh, hicimos mención de la denuncia, a pesar de que vinieron y yo les eh, abrí los micrófonos y no quisieron salir a cuadro por temor. Entonces, no sé si pueda… Con Leti, eh, este con Ramírez, Leti.
0: y le pedimos al gobernador Cuitelagua García.
12: Sí, si sí, me hace favor, eh, que presidente. Él
0: los atiende, se lo pedimos de manera respetuosa.
12: Muchas gracias, es todo. Gracias, presidente. Muy bien.
0: Presidente. La compañera.
5: Buenos días, Rocío Méndez, Noticias MBS. Presidente, ¿cuál es el parte que tiene usted al respecto de los hechos en Tulum? Esta reacción que tuvo el gobierno de Alemania, de que ha exhortado a sus ciudadanos de que no vengan en particular a la Riviera Maya, ¿qué mensaje tiene usted al respecto de esto? ¿Qué le han dicho las autoridades de lo que puede suceder en esta región? La, el impacto que tiene para el turismo en nuestro país. Y también eh, rogarle… ¿Cuáles serían los mensajes que daría usted a quienes hemos lamentado la partida de López Austin y también de Felipe Casals? Y en esa última línea, presidente, si nos puede comentar cuáles son sus planes al respecto de los días santos 1 y 2 de noviembre. Gracias.
0: Bueno, pues que es muy lamentable lo sucedido en Tulum. Ya se está haciendo la investigación. Eh, fue un enfrentamiento de dos grupos, eso es lo que se sabe, ya se tiene identificado a los eh, presuntos responsables. Yo espero que se les detenga pronto, ya están actuando todas las autoridades y… Eh, no va a quedar impune este crimen. Se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar eh, la presencia de la Guardia Nacional. No solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. Eh, van a participar más miembros. Más integrantes de la Guardia Nacional. Acerca del fallecimiento del filósofo, historiador López Austin, y del cineasta Casal, pues eh, se trata de dos personajes destacadísimos, eh, uno en las ciencias sociales un investigador de primer orden, serio, maestro y en el caso de Casal, pues uno de los precursores del de cine de avanzada. Pues un reconocimiento, yo creo que Cultura eh, está trabajando en eso, la Secretaría de Cultura. Y nosotros enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, a sus alumnos, que fueron muchos. Sí se trata de dos grandes personalidades. Eso es lo que entristece de que se nos están yendo los grandes. Y el neoliberalismo no produjo, no este, fomentó eh, la creación, no hay eh, suficientes nuevos creadores. No voy a dejar de decirlo, como los cooptaron a los jefes de la intelectualidad mediatizaron el movimiento cultural, artístico, sometieron a la intelectualidad, aunque se moleste. Afortunadamente, están saliendo muchos nuevos cuadros en todos los campos en la filosofía en la literatura en la sociología en la ciencia política eh, en el arte en la cultura nuevos pintores escultores escritores y eh, gente muy inteligente, destacadísima, que eh, está eh, entrando a escena para suplir a quienes eh, habían acaparado todo en la academia y en universidades, centros de investigación, en los medios de comunicación, en el periodismo. Ahora que hablamos de lo de Claudio X González, esa amenaza, yo lo retomo porque quiero que se entere más gente, porque la mañanera tiene su audiencia no es para presumir. Sin embargo, ya en las redes sociales el debate es muy bueno y son muy buenos los argumentos. Sobre estos temas callan los intelectuales. No hay nada de Krause sobre esta amenaza autoritaria de hacer listas negras, ni de Aguilar Camín, ni de el nieto de don Jesús Silva Gerson, ni de nadie, porque son parte… Pues, del mismo grupo no, no hay este, diferencias cuando lo de la UNAM, sí ahí hasta Krause sacó la historia de la autonomía de la UNAM de cómo se salvó la UNAM de que se le impusieran contenidos socialistas Y ahí sí, este, todos estos escritores, periodistas, conservadores que simulan ser independientes o ser liberales. ¿no? Como decía Melchorio Campos, Melchorio Campos, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Entonces, eh, vamos a, a continuar nosotros con nuestro eh, trabajo eh, informando pero sí es eh, muy alentador ver las redes sociales con gente muy inteligente, no de los famosos, sino gente nueva, conocidos eh, o poco conocidos, pero muy inteligentes que están ya participando. Entonces, sí se están dando cambios importantes. No sé si tenías otra cosa. El día 1 y 2
9: de noviembre, presidente. Sí,
0: voy a tomar este descanso. Eh, son días muy especiales: el día 1 y 2. son parte de nuestras tradiciones. Tenemos que pensar en nuestros difuntos. El maestro Pellicer tenía un poema sobre eso. Decía que el pueblo de México tenía dos obsesiones. A ver si pones el poema el amor por las flores tenía que ver con el día de muertos decía antes de que se hablara castilla castellano había un día dedicado a los muertos. Vamos a estar en nuestra tierra. ¿Lo tienes? Discurso por las flores. De todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado el que más me alucina. El pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte. Había extraña guerra que llamaron Florida, y en sangre los altares chorreaban. Buena suerte. Entonces, sí, vamos a estar sin actividad les adelanto. Este bueno, sin conferencia, porque yo voy a estar pendiente de, del gobierno. No puedo. Nada más que no voy a estar aquí en la Ciudad de México. Eh, voy a, a mi tierra y a mi agua. Y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Mérida, Yucatán, y lo mismo la conferencia de prensa el jueves y el viernes en Campeche, Y no vamos a tener eh, conferencia ni lunes ni martes, tampoco hay actividad, o sea, pública. Yo voy a aprovechar para escribir mi discurso de la ONU y también ya empezar a escribir mi discurso para el 20 de noviembre el aniversario de la Revolución, porque necesito tiempo también para eso. Entonces, este, nos vemos hasta el miércoles en la mañana aquí. Bueno, vamos a estar mañana y pasado y el jueves en Mérida y el viernes en Campeche. Adelante, bueno.
3: periódico El Financiero, quisiera preguntarle por este plan B que tiene Morena en la Cámara de Diputados respecto del litio, pues si no se aprueba tal cual la propuesta que usted envió, eh, hay una propuesta ahí entre legisladores de Morena que contempla que sí se otorguen concesiones al sector privado al litio, no sé si tiene una opinión al respecto.
0: No, mi opinión es de que el litio eh, es un mineral estratégico que debe de quedar eh, bajo el dominio de la nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente, así dicen, ¿verdad?, que les importa mucho el litio, a quienes eh, actúan como hegemonías, y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado. No lo podemos poner al mercado. Eso tiene que ser un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país. Y tenemos que pensar en las nuevas generaciones ya, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar eh, la era o la época del litio, porque va a llevar tiempo todavía. Sin embargo, eh, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Entonces, nosotros tenemos litio en México y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares ni de nacionales ni de extranjeros.
3: ¿Y el gobierno ya tiene una proyección de cómo podría explotarse?
0: Sí, sí sabemos cómo lo vamos a hacer, nada más va a depender de la aprobación de la ley eléctrica y también decirles a los que eh, se están frotando las manos de que no va a ser fácil que se apoderen del litio, porque a mí me quedan todavía pues como tres años. Y si este, hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias
3: ¿Cómo cuáles
0: presidente? En su momento. Pero hay ya todo un plan. El litio es estratégico, es de la nación. O sea que no piensen que con un amparo, que cooptando, comprando a diputados, se van a quedar con el litio o con amenazas o con presiones. Eso es para que se sepa y no hay negociación. La única cuestión es que se están respetando los eh, compromisos que se hicieron con anterioridad, es decir, las concesiones que ya se entregaron, se respetan. Están muy claras en la propuesta que se hizo en los transitorios de la reforma, está establecido. Cuando me plantearon lo del litio, cuando se elaboró el proyecto y tuve la reunión con el gabinete, eh, instruí de que se tenía que respetar lo que ya se había otorgado en concesión, pero que hacia adelante ya era dominio exclusivo de la nación.
3: Presidente, hay una segunda pregunta. Recientemente en una participación en la Feria del Libro, la exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, hizo algunas críticas. Cito unas frases que emitió ahí. Eh, ella dice que pues hay que reinventar una izquierda que no sea autoritaria y que faltan líderes de izquierda que al llegar al más alto nivel tengan apertura a la autocrítica y también se pronunció pues porque no se esté recolectando de la basura priista a personajes no sé si tiene un comentario al respecto no, por ninguno, favor
0: no ninguno ninguno es todo su derecho de expresarse el derecho a manifestarse Hace bien.
3: ¿Cree que es alguna especie de resentimiento porque pues dejó no, no, el cargo? No,
0: no, 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 pues es que todos tenemos derecho de manifestarnos y hay que este, expresar lo que sentimos, no guardarnos la cosa, las cosas, no dedicarnos al cuchicheo. Sí se sabe qué es cuchicheo, ah. ¿eh? este sino manifestarnos, expresarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista hay que decir lo que uno piensa, no está la canción de yo sé, yo siempre digo lo que pienso. Lo que siento es de René. Vamos a escucharla, ¿no? Y terminamos con eso. ¿Sí? A ver si a ver si no nos cobra René. No creo, es muy solidario. Calle 13.
3: Presidenta, ¿y en lo que la ponen, o sea, estima o coincidirían que sí falta autocrítica en la izquierda?
0: Pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja.
3: Gracias, Presidenta.
13: Yo tengo del respeto que no se compra con plata Soy un tipo decente sin tener que usar corbata Rimando con franqueza, soy todo un académico Soy más polémico que Michael Jackson y su médico siempre digo lo que pienso, mis letras groseras son más educadas que tu silencio, se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres, el que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre, y cuando me mencionan rimando estupideces los pongo a caminar en falda como los escoceses, con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el estado. diablo, la envidia los bloquea tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea siempre digo lo que pienso aquí no hay armas sobre la juego inteligente siempre digo lo que pienso con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes siempre digo lo que pienso cuando quiero decir algo lo digo de frente siempre digo lo que pienso dejar de hablar no combinar con gente Balerista de pequeño, rapero cuando adulto Por eso riman a tiempo todos mis insultos A las mentalidades prehistóricas Las capturo con grosería, luego las mato con retórica Los problemas no se dan por sentado Y más cuando hay abuso de parte del Estado Sería muy fácil para mí escribir un bolero O hacer un video rapeando encima de un velero Con mujeres en pelotas acariciándome los huevos Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo si es así mejor me quedo No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo Oye, Conformarse y dejar de insistir Es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir No importa si me escucha una sola persona por esta vez Cuando conecto a uno conecto a diez ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí Me censuraron por razones obvias Porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos Y que todos tu problema. Pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti. Dime cómo, cuánto y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo parte, Un par de Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Y te va a conocer el mundo entero Te voy a hacer famoso, pero por periquero
0: Ya, ya, eso lo vamos a quitar porque Ya él mismo se arrepiente No es censura, pero es una crítica A este, un gobernante Y él mismo dice que se excedió Entonces no es censura René, hasta ahí la dejamos Adiós, adiós